0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Hier ist Jörg Dechert und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Uwe Hamowski über Optimismus, Zuversicht und das Leben mit einem hoffnungsvollen Blick nach vorn. Noch ein Hinweis, es gibt eine nächste Folge von Wegfinder live am 13. September um 19 Uhr. Du kannst wieder über Zoom live dabei sein, deine Fragen und Themen mitbringen und wir reden drüber und veröffentlichen das anschließend als Podcast-Folge. Du kannst dich kostenlos online registrieren unter erf.de Wegfinder. Und wenn dir Wegfinder gefällt, hinterlass uns doch gerne ein Sternchen oder eine positive Rezension auf dem Podcast-Portal deiner Wahl. E-Mails an uns, wie immer, an wegfinder.rf.de. Schön, dass du dabei bist. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jak. Uwe, es gibt ja Optimisten, Pessimisten, Realisten, Zweckoptimisten und vielleicht noch ein paar andere Dinge. Wel welcher davon
1: bist du eigentlich? Ähm, Gegenfrage. Wer wird nächstes Jahr Europameister?
0: Deutschland nicht, das kann ich dir schon mal sagen. Ja, gucke mal. Also ich, ich wenn, mich, wenn mich einer fragt, na, wer denn sonst? <lacht>
1: Also für mich ist das immer, also ganz grundsätzlich in meinem Leben war ich schon immer äh, Optimist, ja. Und du?
0: Also ich auch. Das würde ich auch sofort unterschreiben. Das finden manche Menschen, glaube ich, auch ein bisschen anstrengend. Und wir wollen in dieser Podcast-Folge mal ein bisschen drüber reden, wie kommen wir eigentlich dazu, Optimisten zu sein oder Pessimisten oder Realisten, also angebliche Realisten. <lacht> Sind manche davon die besseren Menschen? Warum schauen manche Menschen eigentlich positiv in die Zukunft und andere nicht so? Was hat das mit dem Glauben zu tun? Sind Christen immer Optimisten? Sollten sie das sein oder vielleicht auch manchmal nicht sein? Ähm. Ich, ich sag mal so, warum ich das gut finde, dass wir das Thema machen. Ich habe den Eindruck, dass wir als Deutsche da so ein bisschen gehandicapt sind. Ich finde, wir sind nicht für Optimismus verschrien, jedenfalls nicht mehr so in den letzten 30, 40 Jahren. Und ich empfinde das im Moment in unserer gesamtgesellschaftlichen, auch politischen Situation auch als ein Riesendefizit, als eine Riesenlücke, dass da entweder weder nur Pessimismus ist, das geht hier alles den Bach runter, oder so ein völlig oberflächlicher ideologischer Optimismus, ja, ja, das wird jetzt alles und das wird jetzt alles ganz toll. Das, das macht mich dann eher misstrauisch und dazwischen ist so wenig und ich finde, wir brauchen einen gesunden, bodenständigen Optimismus und einen Glauben an eine positive Zukunft, damit wir auch tatsächlich eine positive Zukunft haben können. Also das treibt mich so ein bisschen um. Ich glaube, ich würde es sogar für die Kirchen- und Gemeindewelt so sehen, ähm, mal gucken, auf was wir so in dieser, in dieser Folge kommen. Mhm. Also fangen wir vielleicht mal ganz vorne an, Uwe. Was glaubst du, warum schauen manche Menschen positiv in die Zukunft und manche nicht? In dieselbe Zukunft. Leute, die nebeneinander wohnen, die in dieselbe Kirche gehen, die am selben Arbeitsplatz arbeiten. Warum schauen manche positiv nach vorne und manche negativ?
1: Das hat natürlich ganz viel mit deiner Persönlichkeit zu tun, es hat mit deinem Horizont zu tun, es hat mit deiner Erfahrung zu tun, es hat mit deiner Prägung zu tun, es hat mit deinem Weltbild zu tun, also ich glaube, da kommt unglaublich viel ineinander, dann vielleicht auch mit der Lebenssituation, unsere letzte Folge war zum Thema Trauer, wenn du natürlich wo gerade in einer Trauersituation steckst, dann ist jetzt nicht ja, Optimismus vielleicht das allererste, was dir einfällt, mhm. also ich, ich glaube, das kann ganz, 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 ganz viel eine Rolle spielen. Ich möchte mal kurz noch Bevor wir das analysieren, du bist ja hier unser Physiker, Naturwissenschaftler, du darfst gleich nochmal mit einer Analyse dran. Ähm, ich möchte gerne nochmal eine Sache aufnehmen, weil du hast es gerade schön eigentlich erwähnt. Wir wollen ja von einem Optimismus reden, der realistisch ist. Also ich habe vor vielen Jahren in der Zeitschrift Punkt damals noch, das war die Vorgängerzeitschrift von DRAN, ein christliches Jugendmagazin aus dem Bundesverlag, gab es eine, eine Karikatur von T.S. Carstens. T.S. Carstens ist ein Grafiker und der malte so einen kleinen Comicstrip von einem Marienkäfer, der auf dem Rücken lag und mit den Beinen strampelte zum Thema positives Denken und der dann sagte, ich liege zwar auf dem Rücken, aber es wird gleich besser. Ich weiß, dass es mich umdreht und so. Das geht dann so über mehrere Bilder und ganz zum Schluss liegt dieser Marienkäfer da und schreit, Hilfe! ja Und mh, positives Denken, dass sich eine Realität einredet, die es nicht gibt, im Sinne von es ist doch alles gut, es gibt keine Probleme, alles ist super und wenn wir über Probleme nicht nachdenken und nur meinen, alles ist gut, so das hat fast was Magisches, ja? So wie früher als Kind. Ne? Ich darf nur auf die ungeraden Fliesen treten und nicht auf die geraden, sonst, sonst wird mein Pausenbrot schimmelig bis zur Schule oder so. Ich hatte nicht so eine magische Vergangenheit. <lacht> okay. Okay. Aber ne, oder, du, viele Leute kennen das. Aber genau. Und das meinen wir gerade nicht. Was wir meinen mit Optimismus ist: Gibt es denn gute Gründe dafür, daran zu glauben, dass es das nächstes Mal besser wird? Und das, was ich da gerade gesagt habe zum Thema Fußball EM, ja oder nein, das ist ja. Das ist ja Spökenkickerei, ja. Das können wir alle nicht wissen, das sagt man in Norddeutschen, wenn man so die Zukunft nicht kennt.
0: Spökenkickerei. Ja, also die meisten Menschen suchen sich nicht aus und entscheiden nicht, ich will jetzt Optimist sein und dann bin ich das. Sondern das hat ganz viel mit, ähm, mit der Familie zu tun, das hat was mit Kultur zu tun, in der ich groß werde. Das hat was mit Weltbild zu tun. Das hat auch bei, bei Christinnen und Christen was mit dem Gottesbild zu tun, finde ich. Mhm. Und das meiste davon suche ich mir vielleicht gar nicht bewusst aus, da lande ich irgendwie drin, das prägt mich, ähm, da gibt es vielleicht Vorbilder und trotzdem glaube ich, wir haben als Menschen eine Entscheidung in der Hand, äh, nicht nur wie ich jetzt über, über ein, in einzelnen Fragen denke, optimistisch oder pessimistisch, zum Beispiel in politischen Fragen, ähm, sondern auch wie ich denn werden will, ich glaube schon, du kannst die Weiche stellen, Ausgehend von der Prägung, deiner Heimatprägung sozusagen, dein, dein Gebiet zu erweitern, also deine, deine Flugbahn in, in eine bestimmte Richtung zu lenken und sagen, von da aus, wo ich jetzt bin, also will ich in drei Monaten, in drei Jahren, in zehn Jahren ein optimistischerer Mensch sein oder will ich ein pessimistischerer Mensch sein? Ich glaube schon, dass man diese Weiche auch in der Hand hat, also nicht bis an Anschlag in der Hand hat, wir sind, mhm. es gibt bestimmte Dinge, die sind in einer, in einer bestimmten Prägung einfach nicht möglich. Das, das, da bin ich bei dir, aber ich glaube schon, es gibt, also das, die, das möchte ich vom positiven Denken lernen. Nicht, dass es eine Realität an sich erzeugt, das wäre tatsächlich magisch, aber ich glaube schon, dass es mehr eine, dass es eine Übung sein kann, auf bestimmte Trigger anders zu reagieren, als ich es bisher getan habe. Also, was meine ich mit Trigger? Das muss ich dir vielleicht auch noch erklären. Ich habe so eine der Vorbereitung überlegt. Es gibt ja so manchmal so schlagartige Dinge, auf die ich irgendwie reagieren, gefordert bin zu reagieren, optimistisch oder pessimistisch. Wir haben in der in der letzten Folge über Tod und Verlust und Trauer gesprochen. Du ne? hast schon gesagt, du, du hast uns mit reingenommen in deine persönliche Geschichte jetzt gerade in diesen Wochen. Also sowas wie ein Schicksalsschlag. Es kann aber auch einfach eine Krise sein. Es kann was Positives sein, wie eine Erfindung oder etwas, wo man nicht so richtig weiß, was draus wird. Änderung von Umständen. Dein Lieblingskollege hat gekündigt, mit dem du 30 Jahre im selben Büro gesessen hast. Und jetzt fragst du dich, hm, was ist denn das jetzt? Ist das gut? Ist das schlecht? Wie? Also es ist ein Trigger. Da muss ich irgendwie drauf reagieren. Mhm. Mhm. Äh, manchmal ist es auch gar nicht so kurzfristig, sondern Trigger können auch Einsichten sein in ganz langfristige Entwicklung, die mir auf einmal so klar werden, Klimawandel, gesellschaftliche Umbrüche oder auch so die eigene Vergänglichkeit, eigene Zerbrechlichkeit, vielleicht auch eigene Glaubensgeschichte, wo mir auf einmal bewusst wird, oh, ich bin eigentlich schon seit Jahren auf dem und dem Pfad unterwegs und mir wird das jetzt so klar und da muss ich irgendwie drauf reagieren. Aber ich denke, es gibt, gibt so Trigger im Leben und die fordern mich heraus, da mich zu, zu verhalten Und dann kann ich mich entweder optimistisch dazu verhalten und sagen, oh ja, ich gehe mal davon aus, da wird etwas Positives draus erwachsen. Das ist relativ wahrscheinlich. Oder ich kann auch pessimistisch darauf reagieren, dass ich sage, oh, oh Gott, oh Gott, wie soll das jetzt alles werden? Das, das ist bestimmt ganz furchtbar. Und ich glaube, hinter beidem beiden Reaktionsmustern stecken auch so so psychologische Phänomene. Also ich kenne jemanden, die, äh, eine Person, die... Ähm, die denkt schnell pessimistisch, und zwar um sich selbst vorzubereiten auf das Schlimmste. Also so, ne, du, du, du überlegst dir, was jetzt alles ganz, ganz Schlechtes passieren kann. Und wenn du das alles mal durchgedacht hast und merkst: Okay, dann würde ich das machen, wenn das passiert, würde ich das machen, wenn das passiert, würde ich das machen. Ah, ich bin gerüstet. So, und jetzt bin ich auch bereit für einen positiven Ausgang. <lacht> aber, aber ich, ich sage, also, als ich, als ich mit der Person gesprochen habe, ich gesagt, ey, das ist doch bescheuert. Du füllst deinen Kopf und dein Herz mit so vielen negativen Szenarien, von denen die alle bis auf maximal eins sowieso nie eintreffen werden. Aber du hast dich so mit Negativität und mit Schwierigkeiten gedanklich beladen, mit Sorgen. Ähm, und du weißt noch nicht mal, ob das überhaupt sich gelohnt hat. Also, ob ob du das überhaupt brauchen wirst. Es kann ja auch sein, es geht ganz positiv. Und dann war das alles umsonst. Also, es ist so eine, eine vorauseilende Schmerzvermeidung, die dann einen Menschen in die... In, in, den, in den Pessimismus reintreibt. Und äh, die Bibel nennt das Sorgen. Und die Bibel sagt auch, Sorgen ist Sünde. Also es ist eine Vertrauens, ähm, Vertrauensschwäche, nenne ich es mal. Ja, und das ist für mich so ein Beispiel, wo, wo für mich klar wird, dass es kein guter Mechanismus auf so einen Trigger zu reagieren, indem ich mir jetzt erstmal alles ganz Schlechte vorstelle, was da, was da so passiert.
1: Ja, ich, ich würde gerne mal zwei Beispiele nehmen. Vielleicht können wir an dem mal ein bisschen was durchbuchstabieren. Das eine ist ein ganz sachliches Beispiel. Wir haben als Gemeinde äh, im Jahr 2001, stimmt das? Nein, 1999 haben wir, haben wir äh, ein Haus fertig gebaut. Und ein paar Jahre vorher haben wir entschieden, dass wir das bauen wollten. Ja. Ähm, 2009, ein paar Jahre davor. so Sorry, jetzt bin ich mit Zeiten durcheinander gekommen. Tausend Jahre wie ein Tag, was soll's. <lacht> 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 ähm, also wir gehen damals, haben jetzt entschieden, Gemeindeleitung, die Verpasste und so, gehen zur Bank. Der analysiert das, guckt das an und sagt, Sie sind die Gemeinde in unserem Gemeindebund mit dem drittschlechtesten Spendenaufkommen. Also 840 Gemeinden und ihre Gemeinde ist die mit dem Durchschnittsspendenaufkommen pro Mitglied mit dem drittschlechtesten äh, in der ganz im ganzen Bund. Sagt das ist super. Die Chancen, dass wir ihnen Kredit geben, sind riesig, weil äh, das Durchschnittseinkommen bei ihnen vor Ort ist so und so, die Differenz ist so und so viel. Das heißt, es gibt ein Potenzial der Spendenmöglichkeit für ein neues Projekt, was nur ganz wenige Gemeinden haben. Bei den meisten, wenn die jetzt noch zusätzlich was machen, die geben sowieso schon so viel, Der Rest, den könnt ihr nicht nehmen. Kommt, da kommt jetzt ein Kind in die, ins Studium, die nehmen eher was raus äh, und geben eher ein bisschen weniger. Sie haben Potenzial, sie können das machen. Auf die
0: Idee kommst du als ganz normaler Mensch erstmal nicht. Nee, ich hätte jetzt auch gedacht, die sagen, die werden die Zinsen nicht bedienen können, die spenden ja kaum. Genau, das heißt, in dem Fall hat zum Optimismus komplett die Analyse
1: geholfen also ja, das war einfach jetzt mal ganz weg von jeder Emotion, von jedem Gefühl, wie es ist, sondern da war ein Fachmann, der konnte sich aus, der wusste, wie es ist, der konnte das sagen, so und so ist das, deswegen verlassen Sie sich drauf. Wir haben ja hier schon mal über das Buch von, von Hans Rossling. Bin ja totaler Fan von dem. Factfulness gesprochen. Auch genau. für Entwicklungen weltweit. Und, äh, es ist so wichtig, dass wir Dinge analysieren und aus dem, aus der Analyse heraus wissen, das und das ist das, was passiert. Ja, und da kann man ganz viele Dinge, klar, du, du kannst in emotionalen Momenten möglicherweise nicht auf deine Analyse vertrauen, aber eben doch. Und da ist, so wie es bei deiner Bekannten, ne, also eine Risikoabwägung, was wäre denn, wenn die Kredite ausfallen? Wer haftet denn dann? Also, wenn ich es wirklich ne, ein Risk Management, sagt man, sagt man auf Englisch, äh, so ein Risk Management durchzuführen im Sinne von Optimismus vorzubereiten, indem ich für die Risiken gerüstet bin, ähm, ist jetzt erstmal was ganz, ganz Kluges, finde
0: ich, und was Gutes. Das kommt aber darauf an, wie teuer das Risk Management ist, ne? Also, wenn es, wenn ich das mal in so einer Tabelle mal aufschreibe, und es kostet mich zehn Minuten, und dann habe ich es analysiert, ist es ja billig. Wenn es mhm. mich dazu führt, dass ich schlaflose Nächte habe, weil ich mir ständig diese Szenarien vorstelle, wie alles ganz furchtbar wird, das ist ja kein Risk Management mehr. Da manage ich ja nichts, sondern ich, ich liefere mich ja selbst in Gedanken all diesen negativen Szenarien aus und ich habe genau dieselben Emotionen, als würden sie tatsächlich eintreten, aber sie sind auch gar nicht eingetreten. Also einfach nur, weil ich mir die Sorgen mache und mhm. das ist kein Risk Management.
1: Das ist nicht nur emotional nicht, das ist übrigens auch politisch nicht zum Beispiel. Wenn du irgendwie eine schnelle Hilfe brauchst und machst dann Formulare so kompliziert und schwierig, dass die schnelle Hilfe nicht kommt, aber du hast dann zum Schluss den Betrug vermieden. Wenn aber die Verwaltungskosten dann höher sind als das, was du durch Betrug hier vermieden also hättest, verlieren können, dann lieber lockerer machen, dann lass den einen bescheißen. Ähm, also Riskmanagement, wenn ich es übertreibe, kann immer, ob es jetzt organisatorisch, institutionell, formal oder auch emotional ist, immer dazu führen, dass es mich im Grunde genommen blockiert und mehr kostet, als der Fakt mich gekostet hätte. Mhm. Ja, ich versetze mich schon da emotional in einen Zustand, leide schon mal, dabei hätte ich gar nicht leiden müssen. Also was genau soll das, das meine so? ich.
0: Ne? Aber ich finde, es bringt uns auf eine interessante Frage ähm, an den Optimisten und auch an den Pessimisten, nämlich, was versuchst du eigentlich zu vermeiden? Es könnte ja eine Antwort drauf geben. Ne? Also den Beim beim Pessimisten ist es ist es vielleicht, so wie ich es jetzt skizziert habe, da äh, bei, bei der Person, mit die ich gesprochen habe, äh, beim Pessimisten ist es vielleicht, ähm, plötzlich überfordert zu werden von irgendwas Negativen. Ja, also spiele ich in Gedanken schon mal alles durch. Also das ist etwas, was ich zu vermeiden versuche. Vielleicht versucht der Optimist ja auch was zu vermeiden. Äh, nämlich sich... Mit einer, mit einer schwierigen Realität auseinanderzusetzen. Ne? Und dann, dann wird es eben so ideologisch optimistisch. so Ja, genau, der Marienkäfer auf dem Rücken. Und äh, bildet sich was ein. Das zweite Beispiel, Verlust.
1: Ja, da ist ein Mensch, der hat eine Beziehung, eine Partnerschaft, der Mensch stirbt. Verlust, Trauer, haben wir letztes Mal darüber geredet. Und dann kommt so ein Bewertungsmuster. Der Pessimist, das Bewertungsmuster, darum wird mir dieser Mensch genommen? Ja, immer nach einer, nach einer Trauerphase, ja, nachdem es sich gesetzt hat. Der Optimist, wir hatten so viele Jahre zusammen, was für ein Geschenk. Ja, da bist du nochmal auf einer ganz anderen Ebene als jetzt bei diesem Banker und der Analyse, die so nötig ist, aber in Beziehung hinein wird dann plötzlich nur das Negative gesehen. Und das kannst du auch runterbrechen von dem ganz Großen in das ganz Kleine. Du hast ein Wochenende mit deiner Familie, du lachst miteinander, dann streiten sich zwei und so weiter. Und zum Schluss hat der eine das Gefühl, es war ein super Wochenende, in dem man sich halt mal ein bisschen gestritten hat. Und der andere dachte, so ein scheiß Wochenende. Ne? Also auf das bisschen Spielen hätte ich auch verzichten können, weil der Streit so, so stark war. Und das sind ja auch so Fragen. Was ist das emotionale Disposition? Wo kommt das her? Wie ist das? Ne? Also ich finde es auch richtig schwer. Ähm, und auch nicht einfach, das kann man ja auch nicht einfach an und ausschalten, sondern das empfindet man einfach komplett anders.
0: Ich finde, ja, wir sind bei einem ganz interessanten Punkt. Äh, normalerweise denke ich bei Optimismus und Pessimismus in Richtung Zukunft. Ne? Also siehst du die Zukunft hell oder dunkel, das, was sein wird, sein könnte. Du hast jetzt beschrieben, eine Bewertung von dem, was war. Und das mhm. ist genauso vielschichtig. Da kann auch dieselbe Vergangenheit, äh, beschreibt der eine positiv und nimmt die positiven Dinge wahr, der andere sieht die die Fehler und die Probleme und äh, Defizite und benennt es negativ, wertet es negativ. Also Optimismus versus Pessimismus, das ist nicht nur eine Frage an die Zukunft, sondern es ist eigentlich eine Frage, wie du die ganze Welt siehst. Auch die Vergangenheit, auch die Gegenwart. Ähm, es ist also viel umfassender als nur eine Zukunftsprognose.
1: Ja. ja.
0: Das finde ich schon mal wichtig festzuhalten. Und ähm, die diese ich glaube, wir am Ende ist es eine Frage an die Bewertungsmaschine in unserem Kopf, an, an deine paar Pfund graue Masse da, ähm, die wir alle in uns tragen. Die Diese Bewertungsmaschine, die die Beobachtung macht, die die Fakten sieht, die Gefühle äh, erlebt und die dann da irgendwie ein, ein, ein Schild dran hängt mit einem Plus oder mit einem Minus. Oder eine, no eine Schulnote ne, und sagt, das war jetzt ein zwei und der Urlaub war eine vier Und und das kannst du genauso an die Gedanken und Fragen an die Zukunft hängen. Das kannst du an Dinge hängen, die du erlebt hast. Das kannst du an Dinge hängen, die du jetzt gerade erlebst, ähm, wie, wie du die Situation jetzt erlebst. Ähm, ich habe vor zwei Wochen eine Freundin von mir besucht, die ist 84. Ähm, eine, eine weise Frau, von der ich unfassbar viel gelernt habe und immer noch lerne. Große Inspiration in meinem Leben. Und ähm, wie das mit 84 so ist, ne, das, es wird halt körperlich eingeschränkter und es gibt mehr Krankheitsthemen und so. Ähm, also alles ganz altersgerecht, alles soweit ähm, ganz, ganz üblich. Und sie hat einen interessanten Satz gesagt, den habe ich mir aufgeschrieben, weil ich den so toll fand. Sie hat gesagt, ja, mein Leben wird kleiner, aber es wird nicht ärmer. Ja, Schön. Ne? Und da, das meine ich. Also ich, ich stelle einen Fakt fest, ich kann nicht mehr so, wie ich mal konnte. Meine, mein Radius wird kleiner, es ist anstrengender, Auto zu fahren, es ist anstrengender, zu Fuß zu gehen und so weiter. Aber ich empfinde das nicht als eine Degradierung oder als eine Armut. Aber das ist, das ist eine Prägung und vielleicht, ich hoffe, ich denke, es ist auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die du säst ein Leben lang sähst, ich glaube, du kannst, es ist schwer, mit 84 dann anzufangen und sagen, ab jetzt möchte ich die Dinge positiv sehen. Sondern ich glaube, das ist ein, ein, eine Spurrelle, die wir graben für uns selbst im Laufe unseres Lebens, ähm, die entweder zu so einem eher positiven Bewertungsmuster führt oder zu einem eher sehr skeptischen oder negativen Bewertungsmuster.
1: Ja, ich glaube, dass wir die früh legen. Ähm, ich finde es auch nochmal spannend, was der eine als optimistisch wahrnimmt und der andere eben doch nicht. Also auch das nochmal mal ein Beispiel. Wir hatten Anfang des Jahres eine Veranstaltung von der Evangelischen Allianz, von Tierfand Deutschland und der Micha-Initiative in Berlin. Und zwar ging es um Hoffnung für Christen angesichts des Klimawandels. Wir haben Politiker eingeladen, kamen auch richtig viele, waren tolle Veranstaltungen, Matthäuskirche Kirche Berlin, richtig gut besucht, tolle Sache. Und da war eine Theologin, Dr. Sarah Köhler, die äh, arbeitet mit etwas, das nennt sie ähm, ähm, so, so Dinge entwickeln sozusagen, äh, sich, sich Dinge vorstellen, wie könnte eine Zukunft aussehen, träumen, äh, schöpfungsrelevante Dinge machen und so weiter. Jetzt mir der Fachbegriff einge- aus äh, In dem Moment ist er weg, ne? immer das Gleiche, fällt mir später wieder ein. Auf jeden Fall, diese Sarah Köhler sagte, es gibt keinen Grund zu hoffen. So wie die Schöpfung aussieht, wie das mit dem Klima ist, es gibt keinen Grund zur Hoffnung. Aber Mut besteht da drin, obwohl es diese Hoffnung nicht gibt, trotzdem was zu tun. In mir, in mir lehnt sich alles gegen diese Sätze auf. Aber in, in mir hat sich alles aufgelehnt. Ich habe hinterher mit zwei Abgeordneten aus dem Bundestag geredet. Die haben gesagt, das war ja die hoffnungsloseste Veranstaltung, die ich je erlebt habe. Und das nennen sie hoffnungsvoll. Ne? Und so wirklich. Also richtig heftig. Und dann sprach ich mit zwei, zwei äh, äh, jungen äh, engagierten Leuten von der Micha-Initiative, der christlichen Einsatz für Gerechtigkeit. Und die sagten, das waren für sie die zentralen Sätze überhaupt. Weil genau so fühlt sich ihre Realität an. Die fühlt sich hoffnungslos an. Aber sie wollen den Mut nicht verlieren, trotzdem was zu tun. Obwohl sie eigentlich keine Hoffnung hätten. Für sie waren das die aufbauendsten, mutmachendsten Sätze. Und das war für mich, das war wirklich, also es gibt ja so Aha-Momente manchmal im Leben. Ne? Das war ein Aha-Moment, dass ich dachte, das, was sich für mich als total frustrierend und negativ und pessimistisch anhört, war für die hoffnungsstiftend und optimistisch. Und jetzt im Nachgang habe ich darüber nachgedacht, na ja klar, meine Grundlage ist, ich bin ja sowieso Optimist. Ich bin ja sowieso, also weißt du, dass es Hoffnung gibt, die habe ich sowieso immer. Ne? Es gibt ein schönes Buch, das heißt Klimahelden, Genauso, ja, Wir müssen Helden werden, die das Klima retten und nicht Helden, die das äh, nicht mehr zu rettende Klima betrauern sozusagen. Aber hier waren zwei, für die ist es, hat es sich angefühlt wie, es kann ja gar keine Hoffnung geben. Und dass man ohne Hoffnung trotzdem mutig sein kann, hat denen wieder Hoffnung gegeben. Also wirklich die die ein sozusagen die Einstiegsvoraussetzungen haben das Ergebnis vorprogrammiert, ne? Und in dem Fall für die aber total positiv. Und mich hat es eher eher abgelöscht.
0: Ja, also ich gerate da an logische Schwierigkeiten. Vielleicht bin ich da auch zu zu analytisch drauf. Das weiß ich nicht. Also wenn es wenn es eine logische Restmöglichkeit gibt, dass etwas gut wird, dann will ich die im Visier haben. Das ist so wie, wenn du einen LKW auf der Autobahn überholst, ne? wenn du irgendwie noch den Eindruck hast, dein Auto könnte da in der Baustelle, in der Baustelle ne? wo es eng ist auf der linken Spur, dein Auto könnte da durchpassen. Dann musst du doch diese Lücke anvisieren und nicht auf den LKW gucken und nicht auf die Leitplanke. Du musst nach vorne gucken auf diese Lücke und dann hast du die maximale Chance, dass du es auch schaffst. Wenn du zu dem Schluss kommst, das Auto passt da nicht durch, dann, fahr, dann überhole ich diesen LKW nicht. Ähm, so so denke ich. ne? Und dann würde ich sagen, ja, wenn klar ist, dass es für ein Problem keine Lösung gibt, dann habe ich keinen Mut, eine Lösung zu suchen. Ähm, ich brauche mindestens die Hoffnung, es kann eine geben. Vielleicht kenne ich sie noch nicht. Vielleicht weiß ich nicht, wie lange es dauert. Vielleicht wird das ein ganz schwieriger, steiniger Weg dahin. Das kann alles sein. Aber ich muss sie zumindest für möglich halten. Und da sage ich, jetzt nicht als Optimist, sondern als Christ, wenn Gott in der Gleichung ist, wenn Gott dabei ist, wenn, wenn wenn es Gott wirklich gibt, dann gibt es diese Lücke immer auf der linken Spur des Lebens. Also irgendwo ist diese Lücke immer, weil Gott ein Gott ist, der eine, eine neue Welt zu einer neuen Welt unterwegs ist und der eine Zukunft schafft. Ähm, und deswegen würde ich sagen, bei allem, was auch im Klimawandel mega schwierig ist, haben wir auch eine eigene Folge zugemacht, das Kreuz und der Klimawandel, du erinnerst dich, schon eine Weile her. Ich bin nicht, ich bin auch ein bisschen skeptisch, wie das politisch und gesellschaftlich und so weiter alles zu bewerkstelligen sein wird, aber, äh, ich kann, ich kann nur Mut für Dinge haben, wo ich, wo ich eine Chance sehe und sei sie noch so klein. Und als Christ ist diese Lücke für mich riesengroß, immer weil, weil Gott halt riesengroß ist. Ja.
1: Also ich, ich kann zwei Sachen daran nachvollziehen. Das eine dieses, dass man diese, wie gesagt, mich haben die Sätze auch total geplättet, ja, äh, zumal ich da auch noch mit der mit der Theologin ein Interview geführt habe. Ähm, also das war das war eine Antwort auf eine Interviewfrage und ich dann irgendwie noch weiterfragen musste. Aber eigentlich so geplättet war dass ich gar nicht wusste, was ich ja. fragen sollte. Ähm, das war nicht ganz leicht und trotzdem trotzdem was 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 okay. Was was mich aber beeindruckt hat war dieses ähm, dass einfach, einfach die Erfahrung, dass das, was ich als total negativ höre, ein anderer als total positiv hören kann. Mhm. Die Erfahrung ist mir jetzt mal rein kommunikationstheoretisch wichtig. Und zweitens war es für die nämlich, für diese zwei, war das sozusagen, wenn wir als Christen immer nur sagen, wird ja alles gut, ist ja super, es gibt immer eine Überholspul und so weiter, dann ist es für die so ein bisschen wie der Käfer, der auf dem Rücken legt und sich das Leben schön regelt. Mhm.
0: Gut, dann hilft es denen nicht, ja. Genau.
1: genau, und für die war das sozusagen, hier sagt mal jemand, der Käfer liegt auf dem Rücken und wenn wir nicht, weißt du, für den gibt es keine Hoffnung, es sei denn, wir packen alle um an und drehen ihn um.
0: Ah, also gibt es doch eine. Es sei denn, wir packen ja. alle an. Da <lacht> ist sie, da ist sie.
1: Ja, da, genau, da ist ja die letztlich, das ist ja, du hast ja recht, ist ja ein logischer Widerspruch, aber der einfach diesen ganzen Teil der Schwere nicht ignorieren wollte. Hm. Und es kann sein, dass Leute Deswegen nicht optimistisch sind, weil sie das Gefühl haben, Optimisten blenden die Schattenseiten des Lebens aus.
0: Ja, jetzt bin ich wieder bei dir, das sehe ich auch so. Das ist auch meine Erfahrung, Erfahrung übrigens äh, als, als Führungskraft. Ja? Also mir hat mal ein, ein weiser Mensch den Rat gegeben, hat gesagt, wenn du wenn du deinen Mitarbeitern und Mitarbeitern irgendwas verkündigst, ähm, sei nicht nur positiv. Selbst dann, wenn das alles richtig und gerechtfertigt ist, der Mensch hat so eine Ader, wir glauben, also wir haben ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber ausschließlich positiven Botschaften. Dass wir sagen, das kann das ist ja zu schön, um wahr zu sein, Ja, das kann ja nicht stimmen. Und ich glaube, bei uns Deutschen ist der Anteil noch ein bisschen größer, der da negativ sein muss, damit wir es für glaubwürdig halten. Um, das ist vielleicht auch ein, auch ein bisschen eine Frucht unserer unserer Geschichte im Dritten Reich und so, dass wir dass wir so mhm. überbordenden, positiven Jubelmeldungen grundsätzlich mis eher misstrauen. Also das finde ich auch gesund, <lacht> dem zu mhm. misstrauen. Das will ich ja auch. Mhm. Um, aber das fand ich interessant, dass das anscheinend psychologisch, äh, wenn, es, wenn es zu positiv ist, äh, wir ein Schwierigkeiten haben, das zu akzeptieren. Es muss ein bisschen negativ eingefärbt sein, es muss irgendeinen Stachel im Fleisch geben, es muss irgendwelche schwarzen Punkte auf der weißen Weste geben, damit wir es für realistisch halten, sonst glauben wir das nicht. Also ich würde nicht so weit gehen und sagen, oh, du musst ja. es immer erfinden. ja, damit Das ist ja kein Austricksen, also wir, wir versuchen ja hier keinen auszutricksen. Mir widerstrebt ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, aber wenn wir Menschen so sind, okay, wohl an, dann sind wir so und dann muss man das halt einpreisen.
1: Ja, ich hatte gerade gesagt zwei Gedanken, auf den zweiten möchte ich auch noch kurz eingehen. Du hast natürlich Gott ins Spiel, Spiel gebracht äh, und was Gott mit, mit ähm, Optimismus zu tun hat. Ich habe mir im Vorfeld mal, mal drei Bibelferse aufgeschrieben, die für mich sehr, sehr, sehr optimistisch sind. Ähm, und ich dachte, vielleicht kann ich die mal kurz, es gibt noch viele andere Sachen, aber ich finde, die sind, sind für mich richtig Gründe zum optimistisch sein. Das eine ist, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch alle Tage. Und zwar alle Tage heißt ja auch jede Sorte von Tage. Gute Tage, schlechte Tage, Jubeltage, Minustage, ja, Urlaubstage, Krankheitstage. Äh, egal was ist, ich bin bei euch alle Tage, finde ich. Also was könnte mich optimistischer stimmen, als zu wissen, da gibt es eine treue Beziehung, die hält. Ja, Wir haben in der letzten... Folge haben wir über Verena Kast gesprochen und über das Thema Trauern. Und es gibt es ein Zitat von Verena Kast, dass sie sagt, das Stärkste, was für Menschen da ist, sind stabile und verlässliche Beziehungen. Hm. Ja, das ist einfach das Stärkste, was es gibt. Und da zu wissen, dass ich einen Gott habe, der mir sagt, ich bin bei dir. Und zwar nicht, ich löse alle deine Probleme, ich trage alle deine Steine, ich ja, bewahre dich vor allem, allem Übel, <lacht> sondern, sondern ich trage es mit dir, ich bin bei dir, ich stehe an deiner Seite, ich gehe. Ne? Nicht umsonst ist dieses berühmte Gedicht da Spuren im Sand, ne? an den Stellen, wo du das Gefühl hast, du warst ganz alleine, da habe ich dich getragen, so also berühmt geworden. Das Zweite ist, dass Jesus sagt also, dass euer Leben Frucht bringt. Finde ich auch was unfassbar Optimistisches, einfach zu wissen, wer, wer in ihm ist und ich in ihm sozusagen, dessen Leben bringt viel Frucht. Das heißt, zu wissen, dass das, was ich bin, über mich hinaus wächst. Dass davon etwas anderes entsteht. Und dass das immer so ist und immer gilt. Und wem auch immer diese Frucht sichtbar wird oder so ein Leben bringt Frucht für andere, finde ich auch eine unfassbare Verheißung, wenn das so ist. Wenn das das biblische Prinzip ist, dass was wächst, dass was auch blüht, dass es Früchte gibt, ne, das ist, finde ich, finde ich einfach so, so, so genial. Und das, das Dritte, was ich noch sagen wollte, für mich auch so eine, Jesus sagt ja in Matthäus 25, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und jetzt betone ich ganz bewusst das Wort, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, selbst wenn, wenn ich mit meiner Kraft, mit meinen Ressourcen, mit meiner Lebensleistung nur einem einzigen Menschen was Gutes getan habe, habe ich Jesus was Gutes getan. Habe ich etwas bewirkt, was überdauert, was das ist das Geheimnis vom Endgericht, ne? was Kreise zieht, was was bestehen bleibt. Also ich finde, das sind also das sind, man könnte zig andere Bibelverse nehmen, aber das sind drei, die die mich total begeistern, die mich tragen, ne? dieses Wissen: Gott ist da, mein Leben bringt Frucht und das Kleine, selbst der Eine, dem ich was tue, wird überdauern.
0: Ja aber setzt voraus, dass du dem einen Gewicht beimisst, obwohl da 99 andere sind, um jetzt mal eine beliebige Zahl zu nehmen, ne, wo du es nicht gemacht hast. Und das, das ist ja genau die Frage, das hat man vorhin mit dem Bewertungsmuster, ne? das, das Leben ist ein Flickenteppich. Dein und mein Leben ist ein Flickenteppich an, an schwarz-weiß, hellgrau, mittelgrau, dunkelgrau und du guckst jetzt auf diesen Flickenteppich und die Frage ist, was siehst du? Siehst du die weißen Punkte oder siehst du die schwarzen Punkte? Es gibt so ein das habe das hab ich manchmal schon mit Gruppen gemacht. Ne? So, du nimmst so einen Flipchart, stellst es vorne hin, so ein weißes, großes weißes Blatt und dann machst du mit dem Edding so einen ganz kleinen schwarzen Punkt drauf. Und dann fragst du die Leute, was seht ihr? Und die sagen alle durch die Bank, ich sehe einen schwarzen Punkt. Und dann fragst du, das stimmt doch gar nicht. Du siehst ein riesengroßes weißes Blatt mit einem kleinen schwarzen Punkt. Ja, aber so sind wir, also es sind ein Symbol dafür, ein Augenöffner dafür, dass wir im Flickenteppich unseres Lebens nicht gut drin sind, die weißen Punkte zu sehen, sondern besser drin sind, die schwarzen Punkte zu sehen. Und, und die dann auch manchmal gegen uns selbst zu halten, gegen andere zu halten, gegen unsere Familien, gegen unsere Pastorinnen, unsere Politiker, wem auch immer. Und nochmal, mir geht es nicht darum, das wegzublenden und zu sagen, oh, solange da irgendwas weiß, ist doch alles prima, Nee, wir müssen ja auch Probleme lösen und das geht nur, es hat man eben, ne, wenn man, wenn man die eben auch in der, in der Tiefe als solche benennt und sieht und auch wiegt und vielleicht auch erleidet das Gewicht. Aber ich glaube, ich glaube, es würde uns allen besser gehen und würde mein Leben zumindest leichter machen, wenn wir ein bisschen besser drin würden, die, die weißen Punkte wahrzunehmen.
1: Ja, aber jetzt kommt der Punkt, wenn Jesus sagt, was du dem einen getan hast, das geht bei mir nicht verloren, dann mag es ja sein, dass ich das nicht sehe, dass ich das nicht bewerte, dass ich an die 99 anderen denke, weil ich perfektionistisch bin oder weil sonst etwas ist. Aber die Zusage, die geistliche Zusage ist, er sieht das. Er nimmt das wahr. Ja? Selbst wenn wenn ich in einer Klassenarbeit nur eine 4 habe, habe ich bestanden. Ich bin nicht durchgefallen. Also, wenn mein Maßstab aber ist, ich muss immer eine Eins haben, okay, aber das ist nicht mhm. Gottes Maßstab. Gottes mhm. Maßstab ist kleiner für mich. Und weil er kleiner ist, ist er wiederum größer, weil ich dann wissen darf, dieses Kleine bringt Frucht. Es ist viel, es ist nicht unsinnig, es ist nicht unnütz. Das eine Apfelbäumchen, was Luther angeblich nach, an seinem Todestag hätte noch pflanzen wollen, ja, das ist eine Frucht, die etwas nach vorne bringt. Und das wiederum kann sein durch meine Prägung, kann sein durch meine Erfahrung, kann sein, dass wir psychologisch so gestrickt sind, dass wir immer die schwarzen Punkte sehen. Aber ich kann ja auch, bin ja jemand, der sich auch von Gott lernen kann, was er mir zusagt. Und mein Selbstbild und meine Selbstwahrnehmung und mein Sicht auf das Leben äh, ist ja auch davon geprägt, dass ich mein Gottesbild entwickelt. Das hast du eingangs auch gesagt. Ja. Das ist eine große Rolle spielt. Und wenn dieser Gott sagt, das Kleine reicht mir, ich meine, das darf ich mir noch sagen lassen.
0: Ja, da hast du jetzt schon eine wichtige Ressource benannt, die uns hilft, optimistischer zu leben, nämlich uns von Gottes Sicht erstmal prägen zu lassen. Und Gott ist mhm. ja kein aya gott der sagt, Uwe, wie du lebst, große Klasse, ich wollte alle würden das so, sondern der sagt ja auch, Mensch, Uwe, da sind auch Sachen nicht in Ordnung, die hast du immer toll gefunden, aber ganz ehrlich, ähm, bin ich kein Fan von. Also ne, Gott ist ja durchaus ambivalent auch in, de in der Bewertung meines Lebens und deines Lebens. Äh, Danke für diese unfassbar, äh, unfassbar klare ein, einfühlsame, <lacht> ein, geradezu seelsorgerliche Einlassung, ich weiß. <lacht> ähm, ich, möchte mal, also ich möchte mal zurückkommen auf das, was du vorhin, so im Halbsatz gesagt hast, Bewertungsmuster haben wir drüber gesprochen, dann hast du gesagt, die legen wir früh, die Bewertungsmuster, mhm. also schon als Kinder ähm, kann man kann man Kinder zu Optimisten erziehen also in einem ganz positiven Sinn oder kann man Kindern auch einen Pessimismus nahelegen vielleicht ohne, dass man das will du bist ja auch Erzieher wie, wie würdest du das beantworten
1: also zunächst mal ist ja so, dass das Kinder schon äh, während der Schwangerschaft mitbekommen, die Emotionen der Mutter. Ja, da gibt es tatsächlich, das hat man mittlerweile erforscht, da werden Hormone ausgetauscht und so weiter. Das heißt, das Kind wird ganz früh geprägt und du merkst einfach, wenn die Mutter Ängste hat, wenn sie Probleme hat oder so, dann, dann prägt das diesen Embryo schon. Ähm, und das läuft unbewusst, das ist ganz wichtig. Da kannst du aber was dagegen tun. Du kannst zum Beispiel dem Kind Musik vorspielen, also dem Ungeborenen noch. Du kannst es streicheln, du kannst ihm Geschichten erzählen und so. Also man kann tatsächlich dagegen etwas tun. Es ist nicht einfach irgendeinem Hormoncocktail ausgeliefert. Mhm. Das, das ist das. Das Zweite, was man machen kann, ist ähm, ein Kind, das Sicherheit erlebt. Einfach grundsätzlich emotionale stabile Beziehungen und Sicherheit. Ja. Bindungstheorie, Bowlby war der erste, der dazu geforscht hat. Man weiß, wenn eine starke Bindung da ist, dann kann man auch Schwierigkeiten anders aushalten. Also Resilienz haben wir mal eine Folge dazu gemacht. Und im Grunde genommen ist der Grundgedanke, kann ich vertrauen, gibt es eine Sicherheit und so. Und insofern, was kannst du machen, damit dein Kind optimistisch wird? Das allererste ist, deine Frau lieben, jetzt mal als Mann, ne, und sie nicht verlassen und stabil zu ihr halten, egal wie es geht. Ja, diese Stabilität, diese Sicherheit, die bringt schon bringt schon mal ganz viel rein. Dann ähm, ist die Frage. Du kannst die Sinne deiner Kinder ansprechen, du kannst mit ihnen singen, du kannst mit ihnen was riechen, du kannst mit ihnen was malen. Also so, dass das Entwickeln von Perspektiven, von Offenheit, von, von Begabungen, von Dingen, die da sind, ohne sie zu bewerten, sondern nicht nur so eine schulische Leistung. Ich glaube, da gibt es ganz viel, was man mit den Kindern entwickeln kann, was man ihnen spiegeln kann, wo man sie zu Optimisten erziehen kann. Und gleichzeitig kommst du natürlich trotzdem auch an deine Grenzen. Natürlich spüren die auch deine eigenen Krisen. Natürlich sind die auch von anderen Menschen beeinflusst. Natürlich sind sie auch eigene Persönlichkeiten. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viel, was man Kindern mitmacht, mitgeben kann, was, was, sie, was sehr mutmachend ist. Dazu gehört übrigens auch neben der Stabilität äh, auch der Freiraum eigene Erfahrungen zu machen ja das hinfallen auf die nase und zu merken dass das bluten auch wieder aufhört ist tatsächlich macht mehr optimistisch als nie mit der nase geblutet zu haben ja also das ist auch so. Helikoptereltern geben ihren Kindern keinen Optimismus mit, sondern eigentlich verhindern sie eher, dass sie selber eigene
0: Erfahrungen haben. Da, das wollte ich nämlich gerade fragen, als du das Beispiel gesagt hast. Das, das ist ja sprichwörtlich so, aber es ist nach meiner Beobachtung zumindest auch tatsächlich so, dass es heute eine, eine Elterngeneration äh, am Start ist, die versucht, also ganz pauschal gesprochen und im Durchschnitt, ne, aber die versucht ihren Kindern mehr Negatives zu ersparen als die Generation davor und ähm, sie mehr zu supporten und mh, die Härten des Lebens abzufedern und zwar schon ziemlich früh, äh, aber eigentlich züchtest du doch damit eine eine Haltung in Kindern heran, die sagt, ja, also irgendwer da draußen äh, ist ja dafür verantwortlich, ähm, dass es mir gut geht und dass ich irgendwie wie auf, auf den auf einen guten Pfad komme. Da brauche ich mir selber gar nicht drum kümmern. Habe ich auch nie gelernt. Ähm, so jetzt begegnen die irgendwann <lacht> der Realität des Lebens, die ja unser sprichwörtlicher Flickenteppich jetzt ist. Ähm, ja, und jetzt kommt keiner, der sie rettet und raushaut und sagt, jetzt helfe ich dir mal. Und dann? Also was für einen Schluss ziehe ich denn dann im Unbewussten? Weiß ich, welchen Schluss über das Leben ziehe ich denn dann? Ja, jetzt,
1: wenn ich jetzt mal ganz pauschal antworten kann, Schluss 1, Verzweiflung, Klimahysterie, zu sagen, die Welt geht unter, weil ich habe ja nicht gelernt, äh, mit Ressourcen, die an ihre Grenzen kommen, umzugehen. Es wurde ja immer alles gemacht. Schluss 2, ähm, wo ist der starke Mann, Ja, heißt er Trump, heißt er wie auch immer. Ähm, das ist jetzt holzschnittartig äh, beantwortet. Und es wäre auch gemein, sozusagen, die, sozusagen das Reinfallen für, auf die Populisten, auf die junge Generation zu schieben, weil wir hatten eine Großelterngeneration, die ist auch schon mal auf den größten aller Populisten reingefallen. Aber es macht tatsächlich potenziell, negativ, weil du dir das nicht zutraust und denkst, das kann ich ja sowieso nicht schaffen. Und Das macht potenziell anfällig für schnelle Lösungen.
0: Mhm.
1: Potenziell, ja.
0: Und, und von anfällig für Abhängigkeiten. Also zum Thema Populismus ja. haben wir eine ganze Folge gemacht von vor genau. ein paar Wochen. Wer die noch nicht gehört hat, hiermit klare Empfehlungen sich das nochmal reinzuziehen. Ähm, wir haben... Ich habe dich eben so gefragt, ne, wie kann man Kindern helfen, optimistisch heranzuwachsen. Ich habe dann so an Schule gedacht, äh, meine Frau ist ja Lehrerin, ne, ähm, wie, wie so klassischerweise das in der Schule funktioniert und äh, so das preußische <lacht> preußische Erziehungsideal, was, was ja zum Glück immer mehr und mehr aus Schulen auch verschwindet, also aber, das, dass wir, also, ich kann mir in meiner Schulzeit mich erinnern, ne, du kriegst ja immer die Fehler angehakt. Du kriegst ja nicht gesagt, mhm. guck mal, Uwe, das war super, das war super, das war super. Ja, und den Rest kriegst du auch noch irgendwie hin, sondern es ist ja mehr, ja, Uwe, also hier und da und da, ne, ist nicht so toll. Und dann kommt so eine Bewertung, drei, drei minus, zwei, vier, was auch immer. Ähm, lehrt uns das als Menschen so, so, so ein Bildungsbegriff nicht auch eine, eine, eine Fehlersicht? Also ähm, nicht nur eine Sensibilität für die eigenen Defizite, sondern vielleicht eine überzogene Sensibilität. Wir sehen dann eben die schwarzen Punkte schneller als die weißen, weil wir in der Schule schneller die roten Stellen gesehen haben, als die, wo kein Rotstift war. Also würden wir anders ins Leben gehen, wenn wir 13 Schuljahre lang oder 10 Schuljahre lang mit grün alles angestrichen bekommen hätten, was richtig ist?
1: Ja und nein. Also es gibt ja auch diese, ne, es gibt so ein ganz fieses Buch, das heißt, die Schackeline ist hochbegabt und das äh, da erzählt so eine Sozialarbeiterin, die, die mit verschiedenen äh, schwierigen Eltern, sozial schwachen Familien zu tun hatte und erzählt von einer einer Frau, die ist wirklich so... Neben der Kappe dass ihre Tochter ja einfach der Umstand, dass sie dann mit zweieinhalb Jahren auch mal angefangen hat zu laufen, die muss ja hochbegabt sein, wenn die jetzt laufen kann. So, also hm. es, ist, es ist ziemlich, ziemlich negativ ironisch. Also sie verarbeitet da ihre Traumata, die Autoren. <lacht> Aber es gibt ja diesen Teil des Ganzen, dass man sagen kann, man darf nur noch loben, man darf nur noch alles gut finden, man darf nur noch sagen, wie toll das ist, man darf keine Noten mehr geben und so weiter. Ich glaube, dass Menschen auch kompetitiv sind. Also wir brauchen auch immer so ein bisschen Herausforderungen. Wir brauchen ein bisschen Vergleich, wir brauchen ein bisschen bisschen uns reiben, wir brauchen den Wettbewerb und so. Ich glaube, das steckt auch im Menschen ein ganzes Stück mit drin. Und wir brauchen auch ein Bewusstsein dafür, was falsch ist, sonst können wir es nicht korrigieren. Aber eine Pädagogik, die quasi nur darauf ausgelegt ist, die Fehler sichtbar zu machen, ist, absolut äh, destruktiv. Also die hilft absolut nicht weiter. Und da haben die 68er, die sind übers Ziel hinausgeschossen, aber mit ihrer anti Bewegung und mit dem entdeckt doch mal was in dir und so weiter, Dinge angestoßen, die ja heute pädagogisch super aufgenommen werden. Also in Schulen ist ja schon lange nicht mehr nur das Diktat, sondern du hast Gruppenarbeiten, du hast du hast einfach auch verschiedene Dinge und so. Nicht jede Schule, nicht jeder Lehrer, aber also ich erlebe da schon auch einen ganz großen Schritt nach vorne. Und insgesamt gilt, ne, Leute zu ermutigen, aber ihnen nicht immer gleich das Gefühl zu geben, weißt du, wenn du sagst, hey, das ist toll, wie du malst, mal doch gerne weiter, aber nicht gleich zu sagen, du wirst bestimmt Picasso.
0: Ja, ja, genau. Nicht so ein, das ist ja dann wieder dieser dieser oberflächlich-ideologische Optimismus, äh, den wir beide ja nicht wollen. Das haben wir eingangs schon schon festgehalten. So, jetzt jetzt hat sich das hier vielleicht immer ein bisschen angehört, diese Podcast-Folgen. Sagt Uwe, Jörg, das ist ja ganz nett, dass ihr mir Ideen gebt, wie, wie ich meine Kinder ein bisschen äh, optimistischer erziehen kann. Aber bei mir ist es ja zu spät. Ich bin ja schon 20 oder 30 oder 40 oder 50 oder so. Meine Kindheit ist lange zurück. Kann ich denn als erwachsener Mensch das einüben, optimistischer zu leben, zu denken, zu bewerten? Wie geht das denn? Und ich habe, also ich bin gespannt, was du dazu sagst, Uwe. Ich lege mal drei Sachen auf den Tisch. Die habe ich mir vorher überlegt. Ich hab, hab mir überlegt, wie, wie kann, kann man das üben? Und ich glaube schon, das eine. Erster Ansatzpunkt heißt für mich, womit über, um, umgebe ich mich denn? Mit welchen Einflüssen? Äh, Sage ich jetzt mal als Medienmacher, Thema Medienregulation. Wenn ich mir den ganzen Tag nonstop reinziehe auf Social Media und im Fernsehen und sonst wo, wie furchtbar alles ist, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich nicht sehr optimistisch äh, in mein Leben gucke. Also das zu regulieren, die Einflüsse, die Medien, die Medien, mit denen ich mich umgebe, vielleicht sogar manche Freunde, mit denen mich, ich mich umgebe, dass ich mich im Büro vielleicht aus der Meckerecke mal raushalte und sage, ich sitze nicht immer in der Mittagspause bei denen, die sowieso alles scheiße finden. Ähm, sondern ich, ich versuche mich mindestens mal auf einen neutralen Boden dazu zu begeben. Das wäre schon mal etwas, was ich tun kann.
1: Halt, 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 halt bevor du zu zwei <lacht> gehst.
0: Du musst erst den Fehler, Fehler an eins finden. Ja, komm. Nein, 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 einfach. Ausrufezeichen,
1: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das ist die Krankheit gewesen, auch während Corona. Leute durften nicht mehr auf mein Haus, Leute waren zu Hause, Leute haben angefangen zu googeln und dann hat ihnen der Algorithmus von YouTube und von Google und von Facebook und von sonst wo nur noch die die selbstbestätigenden Nachrichten gezeigt. Und plötzlich hast du das Gefühl, du, du kommst mit einer schlimmen Nachricht und plötzlich kommst du in so einen Korridor, in so eine Bubble und dann gibst dich mit diesen Ganzen und es ist eine Katastrophe. Genauso ist es eine Katastrophe, wenn du dich immer nur mit Lobpreis, Lobpreis, Lobpreis-Dudel umgibst und die Welt gar nicht mehr siehst, wie sie wirklich ist. Aber wir brauchen tatsächlich breiten Austausch und nicht immer nur meckern, meckern, meckern. Das steht in der Bibel mehr als deutlich, ja? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Oder wer sich setzt, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen, sagt er, sagt es sagt da, ne? Also, ja, sehr guter Punkt, finde ich, absolut. Das, was reinkommt, ist das, was
0: uns prägt. Also mit welchen Einflüssen umgebe ich mich? Das wäre mal mein erstes Packende. Jetzt kommt das zweite. Das ist so eine Dankbarkeitsübung. Das habe ich auch schon, schon Leuten empfohlen, die da so Fragen waren, auf der Suche waren. Setz dich abends hin mit einem leeren Blatt Papier und schreib mal auf die positiven Dinge, für die du an diesem Tag dankbar bist sein kannst. Und am Anfang fürs Erste muss man relativ lang vielleicht überlegen, sagen, das war ein Scheißtag, da war überhaupt nichts. Dann fällt mir vielleicht so eine Kleinigkeit ein oder so ein halbes Ding, dann schreibe ich das dahin. Fürs Nächste brauche ich dann schon nicht mehr ganz so lang wofür ich dankbar bin. Und fürs Dritte geht es noch schneller. Und viele Menschen, die das probiert haben, sagen hinterher, das eine Blatt hat eigentlich nicht gereicht. Ich muss das umdrehen und auf der Rückseite weiterschreiben. Glaubt man vielleicht nicht unbedingt, äh, muss man muss man mal selber ausprobieren. Also das ist eine Übung in Achtsamkeit, in, in Selbstreflexion, in Wahrnehmen, wo einem so der eigene, wo man den eigenen Standardbewertungsautomatismus ein bisschen unterbricht und mal sehr bewusst sich überlegt, okay, ist also mein, mein Grundgefühl war vielleicht Scheißtag, aber wenn ich es jetzt mal so einzeln durchgehe und bewusst frage, mh, nee, war gar nicht alles nur nur blöd, sondern es gibt auch positive Dinge. Also ne, dieses, dieses Fleckenmuster aus weiß und schwarz und grau mal auseinanderzunehmen und die weißen Punkte aufzuschreiben. Das ist also eine ganz praktische Übung, kann jeder, der uns zuhört, heute Abend ausprobieren.
1: Ja, das ist schlecht jetzt. Du machst ja lauter Sachen, wo ich, dir, wo ich dir nur Ausrufezeichen geben kann und lauter Sternchen und Bienchen. Kennst du auch Bienchen?
0: Nee, hatte ich nie. Ich war ein Junge in der Schule. Ich habe keine Bienchen gekriegt. <lacht> ja, ich habe ja vier
1: Mädchen, die brachten immer Bienchen, der arme Sohn. Aber okay, das ist nochmal ein anderes, anderes Ding. Ähm, dazu vielleicht zwei Sachen. Meine Schwiegermutter, die ist ja so ein Sorgentyp gewesen und die hat das richtig geübt. Für die war Dankbarkeit, Dankbarkeit war eine geistliche Disziplin. Also die hat das einfach gemacht, weil das in der Bibel steht, seid dankbar. Und dann hat die das umgesetzt, weil sie so gehorsamer Typ ist gegenüber dem mhm. Herrn. Und das hat ihre Sicht verändert, also wirklich. Und das Zweite ist, ich ich habe da mal äh, ein Büchlein geschrieben. Ich bin dafür vor ein paar Jahren. Da war ein Erbsenzähler Set mit dabei, <lacht> eine Tüte mit Erbsen. Und die Idee ist, das Erbsenzählen mal ganz anders. Also nicht die Erbsenzähler, die immer die Fehler suchen, sondern sich 20 Erbsen also so harte Erbsen, nicht gekochte, in die linke Hosentasche zu stecken und während des Tages, immer wenn was Gutes passiert, eine in die rechte zu stecken. Oder auf dem Schreibtisch ein kleines Schälchen, 20 Erbsen und dann ein Schälchen also links vom Schreibtisch und dann rechts vom Computer ein leeres Schälchen und immer wenn was Gutes passiert, eine Erbsen rüber tun. Die Erbsen, 20 Erbsen reichen nicht für den Tag. Wirklich, das ist die Erfahrung, die wieder und wieder gemacht wird.
0: Genau, also selbes Prinzip, ne? unseren, unseren automatischen Bewertungsmechanismus, über den wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, der auf irgendeinen Trigger reagiert, eben mal zu unterbrechen und sich das bewusst zu machen und nicht einfach nur im... im im Autopilot durch den Tag zu gehen, sagen ja schlecht, 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 äh, sondern sondern das man soll ja nichts Negatives gut nennen, aber das muss man gar nicht. Äh, es geht nur darum, die positiven Dinge nicht zu verdecken und äh, sondern genau. die, die an Land zu ziehen. So diese beiden Dinge Medienregulation, Dankbarkeitsübung, die kann ich machen, ob ich Christ bin oder nicht. Da spielt Glauben keine Rolle für. Ähm, der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den kann ich eigentlich nur machen, wenn ich wenn ich so ein Gottesmensch bin, wenn ich glaube, wenn ich wenn ich Gott Vertrauen habe und das ist so ein, so ein ritualisiertes Abendgebet, wo ich nochmal den Tag zurücklege in Gottes Hände und sage, da gibt es das Gute, da gibt es das Schwierige, da gibt es das, was ich gar nicht weiß, ob es gut ist oder negativ und all das lege ich jetzt in deine Hand. Es ist in dir gehalten und getragen. Das greift so ein bisschen in das, was du vorhin beschrieben hast, mhm. ne? dass es da Hoffnung Hoffnungsgeber gibt und mit dem Abends am besten einmal kurz Kontakt aufzunehmen, indem den Tachen in die Hand... Ich glaube, das hilft uns auch, diese Lücke auf der Überholspur nicht nicht zu vergessen. Das heißt nicht, dass ich die Innensituation des Tages immer sehen kann, aber es gibt so einen Bereinigungspunkt. Einmal Seele aufräumen am Tag, abends vorm Schlafen gehen, wo ich das mache und, und dann sagen kann, so Gott, hier ist der ganze Schotter von dem Tag The Good, The Bad and The Ugly und hier hast und danke, dass es bei dir gut aufgehoben ist. Mhm. Hast du auch noch ein Ausrufezeichen und ein Bienchen dafür?
1: Das kann ich auch, auch wirklich, wirklich teilen. Also, aber, aber ohne jetzt... Du hast ja gesagt, ne, das kam schon so ein bisschen, kam schon so ein bisschen auf den, äh, im Verlauf da drauf. Aber, aber dieses... Wissen darum, dass das, was mir heute widerfahren ist, in Gottes Hand zurückgelegt werden kann, das, was wir morgen widerfahren kann, ich aus seiner Hand nehmen kann. Ja? Das ist der Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, es gibt einfach für mich keinen Text, der das stärker ausdrückt, als dieses Lied von Dietrich Bonhoeffer in der Silvesternacht 1945 von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das war für mich mal so ein... Deswegen war ich nicht gleich bei... Ich bin sozusagen das für mich gerade... Ich bin geblieben für mich emotional ja. und nicht ja. bei den sein. Das ist nun tatsächlich... Das habe ich viele Jahre lang jeden Abend so gebetet oder gesungen. Also ein Lied, was mich sehr, sehr geprägt hat und begeistert hat. Weil, weil das so... Also dass ein Mensch, der weiß, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange leben wird, so tief mit Gott verbunden ist, das er weiß, alles, was jetzt ist, das kann ich dir sagen. Also, ne, ich bin bei euch alle Tage
0: mhm.
1: und aus der Sicht des, des Beters ne, äh, äh, ich, ich kann ausdrücken, was was Gott mir zusagt. Das finde ich finde ich der Wahnsinn. Also ja, Jörg, ja, da bin ich bei dir. Absolut bei dir. Und spannend ist, das finde ich wirklich ganz spannend, ich komme nochmal auf unsere letzte Folge zurück und auf meine eigene Trauersituation. Ähm, da sagt mir wirklich eine ganz liebe nahe Angehörige, sagt, ich kann nicht an Gott glauben, aber ich bewundere, dass du das kannst. Und ich erlebe so viel Kraft, die du weitergeben kannst, die darin fußt so, dass du glauben kannst. Mhm. Das ist echt verrückt. Da habe ich so gedacht, wow, du hast ja gerade gesagt, das ist was Besonderes für die Menschen, die glauben können. Ich glaube es nicht nur, ich glaube auch, dass man stellvertretend mit glauben kann oder dass man, selbst wenn man noch nicht glaubt, dass man sagen kann, okay, wenn der Glaubende das macht, ich probiere das doch auch mal aus oder so. Ich glaube, dass man das auch für sich erfahren kann, nicht nur als Glaubender, sondern auch als, ja, als jemand, der an den Gott schon glaubt, auch wenn man selber noch nicht erleben kann.
0: Mhm. Wir machen hier mal einen Doppelpunkt, also wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Wegfinder, das jetzt soweit mitverfolgt hast, hier ist die Challenge, ja, eine von diesen drei Dingen mal auszuprobieren, ähm, was hatten wir, Medienregulation, Dankbarkeitszettel oder Erbsenzählen geht auch, ähm, und so ein Abendgebet, das Gott mal in die Hand zu drücken. Einfach mal eine Woche machen oder zwei Wochen vielleicht bis zur nächsten Wegfinderfolge und uns dann mal eine Mail schreiben. Was hast du erlebt? Wie hat das für dich funktioniert? Was was taucht da so auf in deiner Seele? E-Mails an wegfinder@f.de Uwe und ich, wir würden uns freuen, das zu hören und äh, sind ganz gespannt drauf, was ihr erlebt. Uwe, ähm, was nimmst du sonst noch mit aus dieser Folge, aus unserem Gespräch für deine eigene Frage nach? Optimismus, Pessimismus, Realismus, Leben nach vorne. Was gibt's
1: Normaler, normalerweise überfordert mich diese Frage immer, weil ich denke, wir haben ja nicht 55 Minuten geredet, damit wir zum Schluss einen Satz daraus äh, filtern können. Da war ja so viel Gutes drin. Aber heute, heute habe ich einen. Mein Leben wird nicht kleiner. Mein Leben wird kleiner, aber nicht ärmer. Was für ein fantastischer Satz für einen. Menschen, der langsam etwas älter wird. Hm. Zu wissen, dass das Leben kleiner, aber nicht ärmer wird.
0: Was ich nehme, ist deine, deine Perspektive auf das, was Jesus da gesagt hat, ne? was, er dem, was er einem dieser Geringsten getan hat. Das habt ihr mir getan. Ich habe das immer als so unter der Überschrift Treue und, und Hingabe und Nächstenliebe gelesen. Aber man kann das, wie du es benannt hast, beschrieben hast, auch natürlich auch, auch lesen und hören unter der Frage, es ist das eigentlich wenig oder viel Gutes, was du da bewegen kannst und dass Jesus das wenige wertschätzt? Und sagt, das nehme ich, da mache ich was draus, das ist großartig, da freue ich mich dran, hast du gut gemacht. Ist was Positives, ist was Optimistisches, das nehme ich von heute mit. Uwe, ich danke dir sehr für das Gespräch und wir sehen und hören uns wieder bei Wegfinder Live am 13.09. 19 Uhr. Noch mehr Erinnerungen an alle, die uns mögen. Oder zumindest schwierige Fragen stellen wollen, <lacht> dabei zu sein. 13. <lacht> September. Genau, 19. ganz, ganz wichtig:
1: bereitet schwierige Fragen vor und sagt immer, die Frage geht jetzt an Jörg. Ja, das ist wichtig für einen Wegfinder live. Das macht es für mich leichter, optimistisch an diese Folge heranzugehen. Na, dann machen wir das so. Tschüss, Jörg.
0: Das war Wegfinder.